0: Luxers, sumando en positivo, con Raúl Granjo y Raquel Lozano
1: no
2: nada porque no estoy Bienvenidos una vez más al programa que os hará disfrutar y ver las cosas desde el lado positivo Arrancamos y estamos de enhorabuena por dos razones la primera, volvemos con nuestra segunda temporada y, además, estrenamos Estudio.
3: Gracias, gracias, gracias a todos y todas vosotras. Podemos seguir creciendo día a día, hora a hora, minuto a minuto. Sois la piedra angular de Pluxer.
2: En esta segunda temporada nos esperan y os esperan muchas sorpresas y contenidos que os van a encantar. Además estaremos en directo e incluso podréis vernos a través de nuestros canales de YouTube y Twitch. Y seguimos activos, como no, en nuestras redes sociales Instagram y Facebook.
3: La familia Pluxer aumenta y se unen nuevos colaboradores y como no puede ser de otra forma, sigue con nosotros el gran José García Masero que nos pone rumbo a Plutón. Nuevas secciones con las que aprenderemos sobre diversos temas como tecnología, salud o deporte.
2: Y nos acompañarán a lo largo de toda la temporada los protagonistas de las entrevistas. Atentos, porque se avecina una gran temporada. ¡Pluxer! ¡Dale al Play!
0: Historias y Fábulas
2: En una tierra en guerra había un rey que causaba espanto a sus enemigos, ya que a sus prisioneros no los mataba, sino que los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro al otro. ...sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre.
3: En esa sala les hacía formar un círculo y les decía...
2: ¡Ustedes pueden elegir entre morir a flechazos por mis arqueros o pasar por aquella puerta! ¡Detrás de esa puerta yo los estaré esperando!
3: Todos elegían morir por los arqueros.
2: Al terminar la guerra, una guerrera... ...que por mucho tiempo había servido al rey... ...se dirigió al soberano y le dijo...
3: Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, guerrera. Señor, ¿qué hay detrás de esa puerta?
2: Ve y mira tú misma.
3: La guerrera abrió temerosamente la puerta... ...y a medida que lo hacía... ...rayos de sol entraron y la luz invadió el ambiente. Finalmente, sorprendida... ...descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía... ¡A la libertad! La guerrera, embelesada miró a su rey, quien le dijo
2: Yo les daba la oportunidad de hacer una elección. Pero por temor, preferían morir a arriesgarse a abrir esta puerta
3: ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por miedo a arriesgar?
2: ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro Solo por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños?
3: en la vida damos más importancia a lo material que a lo verdaderamente importante, aquello que nos sale del corazón.
2: La historia cuenta que hace mucho tiempo un hombre regañó a su hija pequeña de 5 años por desperdiciar todo un rollo de papel de regalo para envolver una caja.
3: La niña, a pesar de la regañina, dejó la caja envuelta bajo el árbol de Navidad y a la mañana siguiente, cuando todos estaban abriendo los regalos, se la entregó a su padre diciéndole. Esto es para ti, papi.
2: Él sintió vergüenza de la reacción del día anterior y emocionado. Abrió el regalo. Pero al ver que en el interior de la caja no había nada, le dijo en tono molesto a su hija. ¡Señorita! Cuando se hace un regalo, siempre tiene que haber algo dentro.
3: La pequeña, medio llorando, le dijo. Pero papi, no está vacía. La llené de besos para ti.
2: El padre, conmovido, abrazó a su hija. Y le pidió perdón.
3: Con el tiempo, la niña creció y se fue a vivir muy lejos. Su padre, cada vez que la echaba de menos, metía su mano en la caja y sacaba un beso imaginario.
2: Así se llenaba de todo el amor que le regaló su hija. demás. el momento más sí. esperado del programa. Llevamos todo este tiempo deseando que llegara. ¿Por qué? Porque quedamos rienda suelta a nuestra imaginación. Y a la
3: lengua, que nos gusta mucho hablar. Bla, 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 bla. <risa>
2: <risa> bueno, pues tenemos en las historias de hoy dos temitas muy, muy importantes. Pues sí. El primero de todos, que nos decía el guerrero, pues eso, que muchas veces por el miedo... A ver qué habrá detrás de una puerta no, Detra Detrás de algo que no conocemos Pues no cruzamos la línea, no cruzamos la puerta El
3: miedo a dar el paso eso es, Que no sabes si será para bien será para mal, pero hay que intentarlo Como claro. no, nadie lo intentaba Todos los guerreros preferían morir Jolín, pues eran tontos
2: Pero eso nos pasa a la vida real, ¿no? Sí, ¿Cuántas también. veces perdemos las oportunidades y luego decimos
3: ¡Ay! ¿Por Ay. qué no lo hice en su Y día, me arrepiento ¿no? tanto claro. de aquello que pude haber hecho Y no hice, pero bueno, no pasa nada Porque al final... La vida te da una de cal, una de arena, ¿no? Eso es. Y al final... Nunca he
2: sabido cuál era la de cal la buena y cuál era la. Pues mira, de... la cal es mala la arena
3: es buena. ¿Ah, sí? ¿Tú en la arena qué hace? Está en la playa. Eh, sí,
2: pero también está es, es mala cuando se te mete por sitios donde tú no quieres, ¿no? Te cueces un poco, o cuando sí, está ardiendo. Claro, yo también.
3: Pero y, y la cal, eso sí que es mala. La
2: cal es muy mala la también. Cal, no. Pero qué bien queda una pared. De, de, cal cal, blanca, de cal blanca, blanca. De cal. Que eso le dicen
3: a los, a los que se llaman Manolo. Que le dicen, Manuel, no te arrimas la pared, pared, que te, que te vayan, vayan a de cal. cal. Eso es
2: sí, ¿verdad? De cal. <ríe> Pues es verdad que nosotros muchas veces en nuestro día a día pues sí. eh, dejamos pasar muchas oportunidades, ¿no? Es verdad que no sabemos si es para mejor o para peor pero oye, inténtalo, vívelo, ¿no? Porque... Siempre,
3: estamos eh, cada día tomando decisiones uh -huh. mm, ya sean mayores, menores pero siempre decisiones y al final dice, hostia bueno, se puede decir hostia Yo creo que sí yo creo que sí, sí. Y dice, jolín Eso. podría haber tomado esta decisión <risa> oye, y no después, lo hice? De, después
2: de las series que echan en Netflix como la del de Juego del Calamar
3: Hombre, se puede permitir. Yo creo todo, que ¿no? sí. Ya sutilmente, hemos a unos extremos... sutilmente, yo creo que sí. Además, que esto. Bueno, bueno
2: en nuestra nueva sección hablaremos un poquito también del de tema luego, cine, así lo, que eso lo dejaremos aparte luego,
3: luego lo hablaremos. Pero eh, volviendo, eh, al tema, volviendo al tema: tema, de las es. decisiones. Uh -huh. Las decisiones que, bueno, pues a veces nos equivocamos, otras veces no. Pero también es bueno equivocarse.
2: Claro, es ahí. Si tú no cruzas la meta, no te puedes equivocar. Si no te equivocas, no aprendes. esto es, es siempre y la si misma dinámica, ¿no? Quien tiene boca se equivoca. Eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando estamos en un viaje, ¿qué hacemos? Nos paramos a ver todo, contemplamos todo, entramos a visitar todo, porque es un viaje que sabemos que tiene un comienzo y un final. Pues igual que la vida. Claro. Tiene un comienzo y tiene un final. Lo bueno es que no sabemos cuándo termina.
3: Entonces hay que vivirlo a tope. Eso es. Y bueno, no, tampoco comerse la cabeza por las decisiones que se toman. Eso es. Las decisiones que se, Vivirlas. se toman... Vivirlas. Se toman porque en ese momento hay una luz que dentro de nuestra cabeza de que dice, por aquí, pues por ahí vamos. Y ya Eso está, es. no pasa nada. Y ya está. Ah, sí.
2: Tomar un poquito de intuición, ¿no? La guerrera
3: de la historia... Mm que hemos escuchado antes pues se dio cuenta porque al final hizo una cosa que nadie hizo preguntar
2: preguntar efectivamente. Qué importante
3: es preguntar y atreverse también a lanzarse sí, a la piscina es. entonces preguntó y dijo el, el guerrero jefe no Por así decirlo pues como el, nadie, rey, el rey el rey como nadie me pregunta pues no saben lo que hay detrás de la puerta aquí diría
2: y, lo siento no, no volverá, volverá a ocurrir,
3: ocurrir. <risa> me llena de orgullo y satisfacción <risa> y qué había detrás de la puerta
2: pues la salida La salida, salida ¿Qué habías detrás de
3: la puerta? ¿Un viaje a Cancún? No, no Algo mucho más bonito La vida
2: La vida, efectivamente Efectivamente Hombre, sin vida hombre. no puedes irte a Cancún También es sí, verdad Pero, sí. pero eh, vamos a seguir con la siguiente historia oh, Que es siguiente. muy bonita Es sí. muy tierna pero es cierta, ¿no? El valor, el valor de las cosas. Mm. Ya no es lo material. Eso. Lo importante, lo verdaderamente importante es lo que se hace con el corazón.
3: Con el corazón. Al final sí. es eso, es la niña que le regala al padre una caja llena de besos imaginarios, sí. el padre, y encima le riñe. Es que eso. hay que ser mal padre va a reñir a tu hija porque eso hay una sí. caja... ¿Qué pasa? ¿Que has gastado todo el papel de regalo? Bueno, pues te va al primar. Pero y es verdad
2: más. Que, el padre, que el padre refleja un poco lo de la sociedad, ¿no? Sí, ¿no? Como vivimos sí. hoy en día, es eh, el consumismo rápido, el material. Oye, que yo no voy a ser el que diga que si a mí me regalan, por ejemplo, un Audi o un Mercedes y Hombre. salgo a la puerta, me dan la llavecita digo, ole Hombre. qué contento me pongo. O ya no eso, pero dinero, es verdad.
3: Cuando nos dan dinero, dinero que bien mano la mano. Sí, huela hasta,
2: está hasta bien y todo ¿no? Sí,
3: sí, sí. Pero hay otras cosas que no se palpan hmm. y son las verdaderamente importantes, Eso es. las que salen de dentro.
2: Las que salen del corazón, las que, que se hacen con sentimiento.
3: Hay una cosa que se dice, las cosas pequeñitas son las que mayor importancia. tienen. Son, la pe son las cosas pequeñitas,
2: son más bonita. Más bonita. Claro, Ey, no, las cosas más bonitas. Claro, los pequeños,
3: pequeños de detalles sí. marcan la o, diferencia.
2: ¿Nolasco o norlasco? Yo nunca he sabido decirlo.
3: Pues no lo sé, <risa> la verdad. Pero bueno,
2: eh, para que los pluses escuchen la canción el que no la haya escuchado, que yo creo que sí, porque todo el mundo que ha salido un poquito de fiesta se ha escuchado esa canción. Y además dice cosas, pues lo que estamos hablando, muy de verdad, que es que las cosas pequeñitas, que pueden parecer pequeñitas, son las más importantes, porque se hacen con el corazón, como el regalo los detalles, de la eso niña. Es. Esos besitos que mete ahí en la cajita, besitos invisibles. Y, ¿no? y luego,
3: al cabo de los años, cuando la niña ya es adulta, y se uh -huh. va y hace su vida y eso ya el padre eso. no la ve. Tanto, es cuando Eso se acuerda de ella es. y dice, uff, si la volviera ahí, a tener aquí.
2: Ahí los momentos, ¿no? Los momentos, los momentos, que, momentos que, no... que tenemos que coleccionar ¿Mm? y vivirlos a tope. Eso eh, es. un poquito más unidas las dos. Si te fijas un poquito, es aprovechar el momento y atreverse, y la otra es, pues, guardar y quedarse con lo verdaderamente importante. Vamos a hacer ¿no? una
3: cosa: nos vamos a quedar con una palabra que es la más bonita de ambas historias.
2: ¿Cuál? El momento. El momento. ¡Oh, momentazo!
3: El momentazo.
2: El ¡Vámonos! momentazo. Y seguimos con nuestro programa de Pluxer. ¡Yup! Llega el momento de adentrarnos en ese mundo cibernético, tecnológico y de actualidad, ¿no?
3: Eso es, Raúl. Vamos a conocer pues, muchas curiosidades tecnológicas que no conocíamos.
2: De primera mano, además, de uno de los mejores eh, informáticos... Que, de Extremadura, seguro. De Extremadura, al menos, que conocemos, es. que no es otro que el fundador de la empresa XMod Informática, es una empresa extremeña de ordenadores online. Eso ojo, es. ojo, y dejaremos en nuestras redes sociales su enlace porque la verdad es que aparte de tener unos productos tremendos, él sabe orientarte, porque sabe muchísimo de este mundo y por eso lo tenemos aquí, en esta sección.
3: Eso es Raúl, y concretamente esta vez le hemos preguntado acerca de un tema que a priori lo tenemos en todos sitios, pero que no conocemos y son... Los microchips
2: Eso es, los microchips que están tan 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 de actualidad Y nos van a traer eh, algunos ciertos problemas Así que sí. nada, le damos paso a Sergio Díez
3: Eso es
4: Últimamente habrás oído hablar de la crisis del microchip o semiconductores ¿O no? Aún así vamos a explicarte qué es y cuáles van a ser sus consecuencias Sí, sí Este mismo año Esta crisis se debe principalmente a tres factores La falta de silicio es la materia prima con la que se fabrican estos conductores y su suministro a las fábricas se vio afectado por la pandemia de COVID-19. La alta demanda. Cada vez más objetos tienen microchips. No solo afecta a los portátiles, tablets, móviles... No. Ahora encontramos muchos más en vehículos, juguetes, electrodomésticos... Ok Google, apaga la tostadora en 5 minutos. ¿Puedes explicarme qué necesitas? Puff, me va a tocar raspar lo quemado con el cuchillo. Además, el confinamiento hizo que comprásemos más tecnología de consumo por si nos hacía falta para teletrabajar, ¿no? Y por último, el ritmo de fabricación. Todos los microchips de los aparatos que conocemos los fabrican principalmente dos grandes marcas, la taiwanesa TSMC y la coreana Samsung, y se han visto desbordadas por el curro. Esta crisis va a provocar estas navidades, escasez y una subida importante de precios en todo cachivache que lleve microchips. Por lo que encontrar el regalo perfecto va a ser más difícil y si lo encuentras te va a costar un riñón la solución. Los grandes fabricantes van a aumentar el número de fábricas. Ya trabajan en ello y prevén que a finales de 2022 esté... solucionado. Porque una fábrica de chips no se hace en dos días. Esperamos que sus previsiones sean acertadas. Seamos positivos, seamos... ¡Luxers! <risa>
1: Has creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado pero hasta los tontos tenemos tombe, y esta vez voy a aceptar aunque sea de
0: rebote. El espejo.
3: Sol Saez nació en Barcelona el 6 de julio de 1980. Es un exjugador español de baloncesto que disputó 18 temporadas en la NBA, donde fue dos veces campeón y otras tres en el Barcelona. Pau es ampliamente considerado como el mejor jugador español de todos los tiempos, entre los mejores europeos que han jugado en la NBA y uno de los jugadores FIBA más determinantes de la historia.
2: Se crió en la localidad de San Boy de Llobregat en el seno de una familia relacionada con la medicina. Su padre, Agustí Gasol, es enfermero y su madre, Marisa Saet, médico internista, cursó estudios de medicina durante unos meses, pero lo dejó porque no podía compaginarlo con el baloncesto. Su hermano menor, Marc Gasol, también es jugador de baloncesto profesional y jugó en el primer equipo del Barcelona.
3: Empezó a jugar al baloncesto en las categorías escolares de su colegio y ahí fichó por el CB Cornellá que en esa época hacía funciones de cantera del Barcelona. Gasol debutó en la liga ACB el 17 de enero de 1999 frente al Cáceres CB, que jugaba como local y que venció al Barcelona por 92 a 78 en un encuentro disputado en el pabellón quinto centenario.
2: Su irrupción en el baloncesto tiene dos puntos claves, los playoffs de la Liga ACB y la Copa del Rey de Málaga. En ambos campeonatos logró el título y consiguió alzarse con la mención MVP del partido. Con el interés de varios equipos de la NBA detrás de su figura, Gasol decide participar en el draft de la NBA del 2001, que se celebró el 27 de junio en la ciudad de Nueva York.
3: En ese año fue seleccionado en la tercera posición del draft de la NBA por los Atlanta Hawks, pero sus derechos fueron traspasados a los Memphis Grizzlies. Pau se convirtió en el segundo deportista español en jugar en la NBA y esa primera temporada le valió el reconocimiento como Rookie del Año, que significa primer jugador no estadounidense ganar este premio.
2: En 2006, Pau fue el primer español elegido para jugar en un All-Star Game en Houston, la primera de sus seis participaciones en este evento único. Después de su traspaso a los Lakers en febrero de 2008, Pau culminó uno de sus sueños al proclamarse campeón de la NBA en la antebonada 2008-2009, y un año más tarde volvería a repetir este hito histórico.
3: El 5 de octubre de 2021 anunció su retirada definitiva de la competición deportiva a sus 41 años. Durante este acto, Pau tuvo palabras de agradecimiento a sus entrenadores, a sus padres, a su hermano Mark, a su mejor amigo Juan Carlos Navarro y para su gran amigo, al que todos echamos de menos, Kobe Bryant. Ese mismo día, Los Ángeles Lakers anunciaron la retirada del dorsal número 16 de Pau Gasol.
2: Actualmente, Pau Sol es presidente de la Gasol Foundation, miembro de la Comisión de Atletas del COI y Global Champion para la Nutrición y el Fin de la Obesidad Infantil de UNICEF.
3: Gracias a su espíritu optimista y ambicioso y a la diligencia con la que ha gestionado su carrera, se marcha con las botas puestas por decisión propia. Ha sido todo un ejemplo para el deporte español y mundial.
2: Todos nos hemos rendido a sus pies por su educación, saber estar y su carisma. Pau ha sido, es y será, en definitiva, un ídolo dentro y fuera de la cancha.
3: Por todo esto y más, consideramos a Pau Gasol un superpluser.
0: El precio de la grandeza es la responsabilidad. ¿no? Uh, a mí mucha, mucha gente dice ¡qué grande eres, ¡Qué grande eres. Bueno, eh, he intentado ser lo mejor posible. Um, pero, um, con, realmente, si asumes ese rol ¿no? de, de, de líder, de, de grande, eh, pues tienes que asumir ciertas responsabilidades. ¿no? Y eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante. Uh, es uh, devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí. Más allá de, de títulos, eh, de todas las medallas que, que he podido no conseguir, sino formar parte de ellas, al final lo verdaderamente, lo verdaderamente importante es el día a día. ¿no? Es eh, el disfrutar el presente, el disfrutar el momento y, y disfrutarlo con la gente que queremos. Eso es lo que voy a hacer de, de ahora en adelante, es lo que he intentado hacer siempre y seguiré, y seguiré en ello.
2: Y llega el momento más entretenido del programa y además en el que más aprendemos. Raquelita, llega el momento de los datos. El cuerpo humano es una estructura compleja, pero absolutamente fascinante. A pesar de que la ciencia estudia cada parte del cuerpo desde hace siglos, nunca se lo termina de conocer del todo. Es que es una infinita fuente de asombro.
3: Pues sí, Raúl, el dato sobre el cuerpo humano. Ciertamente, los años de estudio han llevado a que se revelen cientos y cientos de datos sobre nuestro cuerpo, muchos de los cuales parecen increíbles cuando uno los escucha. Estos que os vamos a contar son algunos de los más increíbles y están ocurriendo dentro de ti, de tu cuerpo, de nuestro cuerpo.
2: Y el primero de todos tiene que ver con... Con los ojos. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas, Raquel. Sorprendente, ¿cierto? Cierto es. Bueno, y no hay ningún gimnasio de ojos, que sepamos, ¿no? No, que sepamos no. Pues los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas. Aproximadamente 100.000 veces al día. ¡Guau! Para que te hagas una idea y os hagáis todos y todas una idea de cuánto es eso, deberías saber o deberíais saber esta relación. Para que los músculos de las piernas hagan la misma cantidad de ejercicio, deberíais caminar, ojo al dato, aproximadamente 80 kilómetros por día.
3: ¡Mamma mía! Mmm, qué huele, huele. Desde aquí percibo el aroma de Raulito. Sabéis que. Es que... muy bueno, ¿eh? Sí. hay que decirlo. Doy fe. Nuestro aroma <risa> es tan único como nuestras huellas digitales. Mirad, cada persona tiene su aroma único, debido a las feromonas, excepto los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo olor. Hablando de esto, os decimos un dato muy curioso. Según la ciencia, las mujeres siempre olemos mejor que los hombres y la nariz puede recordar hasta nada más y nada menos que 50.000 aromas. Raúl.
1: ¡Dios mío bendito! Esto... Increíble.
2: <risa> Increíble, como decía nuestro amigo José Mota y David Bisbal. Pues el tercer dato que traemos es que producimos piscinas de baba. Bah. Es un dato un poquito asqueroso, pero la verdad que bastante sorprendente. La función de la saliva es envolver el alimento para que no raspe ni desgarre las paredes del estómago. ¿Sabes qué es lo más curioso, Raquel?
3: ¿El qué, Raúl? Cuéntame.
2: Pues que a lo largo de la vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar dos piscinas de natación.
3: ¡Mamma mia! ¡A nadar! Pues mirad, puedes ver a simple vista tu óvulo. Sí, sí, tu óvulo. Mirad, el espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo, en contraposición con el óvulo femenino que... La tenemos más grande. ¿Eh? Sí, el óvulo, digo. Ah. De hecho, el óvulo es la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para poder verse a simple vista. wow brutal. Sí.
2: Pues ahora vamos con un tema candente y es el tema del pene.
3: ¡Ay, pene! ¡Ha dicho
2: pene! ¿Sabes que el pene puede ser proporcionar al pulgar? Hay muchos mitos alrededor del tema, pero la ciencia dice que el pene de un hombre promedio mide tres veces el tamaño de su dedo pulgar. Ojo, chicos, miraros bien el pulgar.
3: Por ahí están todos los chicos. Y rezar porque
2: sea grande. ¿Creéis que eso era solo otro mito? Pues. Pensamos que los niveles de testosterona prenatal podían tener algo que ver con la longitud del pene y, por tanto, dado que la formación de los dedos también está influida por esta hormona, también jugaba un papel importante.
3: ¿Y qué es lo que mueve montañas, Raulito?
2: ¿Qué es lo que mueve montañas, Raquel? ¡El
3: corazón. Wow, ¡Guau, bonito! Montañas no sabemos hasta ahora, pero sí puedo mover un coche. Os explico, más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear la sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros... 10, no, 10 metros diez de 10 metros,
2: que fisna, hija. Que
3: fisna. Para que os hagáis una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilometracos.
1: Wow.
2: Pues puede parecer que sí, pero no es así. Nada de lo que hay en el cuerpo es inútil. Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el dedo meñique, Raquel.
3: El meñique, con lo que el hacíamos meñique. la promesa de pequeños. Por
2: ejemplo, ya tenemos ahí una aplicación. Pero en este caso, aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuviéramos, eh, nuestra mano perdería el 50% de su fuerza. Que se lo digan a Hulk. Por ejemplo...
3: Tú, si sí, tú, 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 el, que ¿Tu el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa, ¡guarro! Bo el polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, que a priori puede ser bonito, pero no lo es. Así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está compuesto en un 90% de células muertas de nuestro cuerpo.
2: Y eso de bonito será porque se va a hacer una foto claro, ¿no? Y se ve sí, caer sí. a través de los rayos de la luz.
3: Limpiarnos ya no es tan bonito. Sí,
2: es verdad. Además, porque es eh, aparte de ser eh, algo higiénico, también es saludable no tener eh, Hombre, tu habitáculo eh, limpito. limpio. ¿no? Sí. Pues el calor corporal Es más de lo que imaginas ¿Qué quiere decir esto? Es que en 30 minutos El cuerpo humano libera suficiente calor Como para hervir casi medio litro de agua ¡Madre
3: mía! ¡Ojo! Estamos y, ardiendo
2: Y algunos y algunas <risa> más, más todavía
3: O menos, que son muy fríos lo que crece más rápido... ¿Eh? ¿Qué crees que crece más rápido en tu cuerpo, Raúl? Bueno, vamos, va. a, vamos a ver la pregunta. <risa> pregunta. La, la respuesta te la digo yo. No son las uñas, ¿eh? Ni mm, otra cosa que puedes pensar. En realidad, el vello facial crece mucho más rápido que el de cualquier otra parte del cuerpo.
2: Wow. Las huellas únicas, al igual que las huellas dactilares y los aromas, la lengua de cada persona también es una marca de identidad. De hecho, tiene huellas únicas e irrepetibles, así que cuidadito por donde pasamos
3: la lengua. Y hablando de la lengua que nunca descansa, la lengua se está moviendo todo el día, Raúl. Ahí va. Se
1: estupale,
3: <risa> se contrae, se aplana, se vuelve a contraer y así sucesivamente, al final del día lo más probable es que la lengua haya hecho varios miles de movimientos.
2: Wow. Los hombres y las mujeres Escuchan de manera diferente Es verdad que si dices Es que escuchas lo que tú quieres Eso sí Es verdad Sí, sí Muchas veces A veces lo hacemos pasa. a propósito Pero bueno Pues también es verdad mm. La manera en que los hombres Y las mujeres piensan Actúan Y toman decisiones Es diferente dif oh, eh, Es diferente <ríe> Me he trabado la lengua precisamente ¿Sí? Y esto es eh, bien sabido Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana Descubrieron que estas diferencias se aplican incluso en la manera en que ambos sexos escuchan Los hombres procesan sonidos con un solo lado del óvulo temporal del cerebro Mientras las mujeres usan ambos lados para este propósito Raúl, dímelo.
3: una pregunta la Universidad de Indiana es la de Indiana Jones y la última cruzada. Bueno, pues los bebés pueden curar a sus madres en el vientre. ¡Qué listos son! Ajá. No solo las madres cuidan de sus hijos, sino que muchas veces, a veces, los bebés también cuidan de sus mamis. Mientras se encuentra en el útero, el feto puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de su progenitora, pues para curarla, en definitiva. La transferencia e incorporación de células embrionarias en los órganos de la madre se llama, atención al dato, microquimerismo uterino. ¡Wow! Raquelita y con esto damos por
2: terminado nuestra sección de sí. sabiduría el dato. Oye, hoy creo que hemos aprendido bastante sobre el cuerpo humano, Hombre, ¿no? la verdad
3: que sí, hay muchos datos que no sabíamos y son curiosísimos.
2: A mí me han resultado curiosos, muy, muy curiosos bueno, yo, ambos, ¿eh?
3: Lo puedo adivinar. El del pulgar, seguramente, porque te he estado viendo... <risa> eh, no, 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 no. El del
2: pulgar. pulgar, no, porque esas la lengua, cosas... No.
3: el calor corporal no. es chulo. Y el lo calor de lo corporal. Los bebés.
2: Los bebés. Los bebés, los bebés? es muy importante. ¿eh? Si
3: somos inteligentes, ya en el... La
2: naturaleza ¿No? Mm. Qué bonito. Y nada, vamos a seguir con el programa. ¿Por qué? Porque queda todavía bastante. Hombre,
3: claro, diversión a tope.
0: Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo?
4: ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? En
0: 1985, ni Doc ni
2: Marty podían imaginarse los portales visuales a los que podemos acceder hoy en día.
0: Miles de series, películas y documentales inundan las plataformas digitales. En Mundo Cinema nos adentramos en ellas.
2: Wow, Raquelita, y estrenamos nueva sí. sección Mundo Cinema Qué ganas Wow, con lo que nos, nos gusta a nosotros la serie, la es peli sí. Y seguro que a todos nuestros plusers les encanta también Y esta sección es especialmente para, para todos aquellos
3: cinéfilos
2: y seriefilos, ¿se dice así?
3: Sí, yo diría que esta sección es para sofá y manta.
2: Oh, sofá, manta, palomitas, va. Sí. ¡Qué, qué rica! Y hoy, hoy, arrancamos esta nueva sección con Netflix.
3: Wow, eh,
2: Es complicado, ¿eh? ¿Qué porque es Netflix? No me porque... suena,
3: Raúl. ¿Ah?
2: Es complicado el nombre para empezar, ¿no? Que... Algunos dicen Netflix, otros dicen Netflix. Yo hasta mismo a veces digo con T, otra vez sin T. El truco es Netflix. no decir
3: la T. Netflix. Ese es el truco, ¿no? Net... Bueno, es Net... no...
2: Netflix, que Netflix. cada uno lo diga
3: como quiera mientras pues sí. lo disfrute. Ya eso está.
2: es, eso es. Pues vamos a empezar con esta sección y es un monográfico de esta enorme plataforma. Chicos y chicas, ¿conocéis la historia de Netflix?
3: La plataforma forma 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 por excelencia Eso es, y vamos a destriparla un poquito
2: a este gigante audiovisual
3: ¿Cómo vamos a empezar?
2: Pues sabiendo el día que comenzó o cómo comenzó
3: Eso es Netflix, hoy Netflix o Netflix surge en 1997 en California, Estados Unidos de América, como una compañía de alquiler de DVD, DVD wow, entregados por vía postal.
2: Me gusta tu inglés.
3: Sí. Como suele
2: suceder con muchas de las empresas que hoy lideran el mercado mundial, Netflix surge casi
3: por casualidad. Y, como todo en la vida, nace de algo. ¿Quién fue su creador?
2: El mito creado por la propia compañía indica que todo empezó cuando Reed Hastings alquiló la película Apolo 13.
3: Un peliculón que, si no la habéis visto, os recomendamos.
2: En la cadena de Videoclus Blackbuster. <risa> <¿Has> dicho, <risa> como si hubieras estado allí, Raquel. Sí, estuve allí. <risa> de Eras hecho, tú la... Reed
3: Hastings es <risa> mi primo
2: era tú la, la, la del de videoclub, ¿no? Sí. Y al devolverla, con unos días de retraso, tuvo que pagar nada más y nada menos que una multa de 40 dólares, algo que irritó muchísimo a Hastings.
3: normal ¿Y cuál fue la reacción del creador ante esta situación?
2: Pues decidió crear una cadena de videoclubs sin multas
3: ni compromisos. Hasta aquí la historia más cinéfila y poética, ¿Por qué? ¿Sabíais que existe un cofundador en toda la historia? Hay dos versiones. Pues este es Mark Randolph, que en su libro sobre Netflix cuenta que en realidad fue por la intención de crear un negocio de comercio electrónico con el DVD. Sí. Y como curiosidad, os contamos que...
2: En un principio, Netflix era un videoclub virtual cuyos clientes elegían películas a través de una plataforma en línea y éstas eran entregadas mediante correo postal.
3: Los clientes hacían una selección de sus títulos favoritos y la empresa se los enviaba según estos iban pagando. Una vez que Netflix recibía el pago de la primera película, enviaba la segunda y así sucesivamente.
2: Durante esos primeros años y hasta aproximadamente 2002, la empresa se presentó Contaba a sí misma como... El servicio de alquiler de DVDs en
3: línea más grande del mundo.
2: Ahora conocemos datos más importantes que definen a la compañía.
3: En la actualidad, Netflix acumula 209 millones de clientes, de los cuales más de 74 corresponden a Norteamérica.
2: Y yo soy uno de ellos. Y yo el servicio está disponible en 190 países.
3: El centro de producción de Tres Cantos, aquí en Madrid, en España, fue el primero que abrió en Europa.
2: Ha ganado 43 Emmy y 14 Oscars.
3: Se estima que un 51% de los usuarios de Netflix no pagan por el servicio, sino que comparten cuentas.
2: Netflix organiza a sus eh, usuarios en torno a sus preferencias audiovisuales, lo que les ha permitido agruparlos en torno a, ojo, 2.000 comunidades de gustos. Wow. Y para cerrar este monográfico, diremos dos datos llamativos.
3: El primero, la serie más vista en Netflix es hasta el momento Los Bridgerton, con 82 millones de cuentas que la han reproducido.
2: 82 millones nada más y nada menos. Ya ves. En cuanto a películas, Daily
3: Rike,
2: por eso he hecho la pausa. Se nos a la misma escuela de, <risa> 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 de idiomas. Se lleva el primer puesto con 99 millones de cuentas reproducidas.
3: ¡Dios mío! <risa> sí.
2: Bueno, y hasta aquí esta primera toma de contacto. Sí. Contacto. Mira, yo también soy muy fino. Tacto,
3: contacto contacto
2: eh, con la nueva sección Mundo Cinema. Cinema.
3: El próximo programa traeremos otra cosa sorpresa, so, sorpresa relacionado con el cine, las películas, el teatro y, y todo lo, lo que visual. tiene que
2: ver con el mundo audiovisual.
3: Seguimos.
4: Que solo es
2: una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y para atrás no era
1: Bebiendo, fumando Y jodiendo Sigo vacilando De parito los días Si
2: Final de este primer capítulo Primer programa
3: de la segunda Temporada de Fluxes Eso es Raúl, un punto y seguido Porque la semana que viene o dentro de dos Tendremos El siguiente programa
2: Eso es, el programa número dos y además ya tendremos con nosotros al gran José García Masero
3: con su rumbo a Plutón.
2: Eso es. Estamos deseando subirnos a su magnífica nave que si no recuerdo mal ya había aterrizado en el planeta de Plutón.
3: Eso es y tendremos a nuestro entrevistado o entrevistada con nosotros para que nos comente será? sorpresa.
2: Surprise. 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 Nos encanta las sorpresas en Pluxer Y nada, agradeceros en primer lugar Por estar ahí con nosotros Una vez más Y dar las gracias también a nuestro Nuevo
3: colaborador, Sergio Díez. Eso es, con su eh, Sección de código binario nos ha puesto Al día sobre las eh, Sobre el microchip Sobre los microchips, se ve Sí, que
2: no, sí, sobre los microchips No me acuerdo Se te ha quedado el chip, se te ha quemado Se ha
3: quemado el chip
2: bueno, es normal, porque ya llegamos a este final, como hemos dicho, y nos ponemos un poquito tristes, pero no os preocupéis, que como ha dicho Raquel, en nada estamos de vuelta.
3: Y como sabéis, lo podéis seguir en las redes sociales, que ahí subiremos, subiremos los contenidos de las secciones más chulas de Pluxer.
2: Eso es, y muy, y muy atentos, porque este año además tendremos secciones especiales.
3: Eso es, porque estaremos en plataformas
2: como YouTube, como Twix. Bueno, sí, esas son cositas que iréis descubriendo a lo largo de la temporada. Así que, sin más, nos despedimos y que tengáis buena semana. ¡Adiós! Pluxar.
0: Luxers, sumando en positivo, con Raúl Granjo y Raquel Lozano.